0: Das merke ich bei vielen, mit denen ich über dieses Thema spreche, dass sie auch gerne sowas machen wollen würden. Aber vielen einfach der Mut fehlt, diesen, diesen letzten Schritt zu gehen, weißt du? Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
1: Rüdsinn, heute geht es um mein Heimatland, Tschwitz. Wenn du also in Tschwitz willst, Uswanderer, dann bleib jetzt unbedingt dran. Keine Sorge, ich mache die komplette Folge heute nicht auf Schweizerdeutsch und damit herzlich willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, dem Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich spreche hier immer mittwochs mit Menschen, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben, um im Ausland neu zu starten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und den Podcast in deinem Netzwerk teilst, denn so können ihn noch mehr Hörer finden. Und wenn du Lust hast, dich intensiver mit dem Thema Aussteigen und Auswandern zu beschäftigen, dann komm doch in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. In der heutigen Folge geht es, wie angekündigt, um das Lieblingsnachbarland der Deutschen, um die Schweiz. Und die Schweiz gehört immer noch zu den beliebtesten Auswanderungsländern. Und der Mann, mit dem ich heute spreche, der hatte eigentlich gar nicht vor, in die Schweiz auszuwandern. Mein Podcast Mein Podcast ist Roman Welzk. Er ist 30 Jahre alt und kommt aus dem schönen Spreewald im Land Brandenburg, also nicht weit von Berlin entfernt, da wo ich mich befinde. Er ist mit seiner Freundin Nadine im Jahr 2018 auf eine Weltreise ohne ein bestimmtes Ziel gestartet. Die beiden sind begeisterte Reisevlogger und berichten auch auf ihrem YouTube-Kanal Reisegedanken über ihre Erlebnisse. Auf dieser Weltreise kam es zu einer folgenschweren Begegnung, die den ausgebildeten Physiotherapeuten dazu gebracht hat, mit seiner Freundin 2019 in die Rheinstadt nach Basel auszuwandern. Wie das Schicksal das eigene Leben beeinflusst und warum man manchmal Chancen packen muss, wenn sie einem geboten werden, darüber spreche ich jetzt mit Roman. Viele Grüße, meine alte Heimat und hallo Roman.
0: Hallo Niklas, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Roman, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, es ist jetzt schon abends, wenn wir das Gespräch äh, aufzeichnen, aber vielleicht kannst du mir sagen, was siehst du tagsüber, wenn du da rausschaust, in Basel?
0: Auch oh, wenn ich tagsüber rausschaue, ich sehe auf jeden Fall die schönen Basler Gässlein, alte Häuser und ja, den Basler Münster sehe ich, ja, also die Schönheit der Stadt im Endeffekt.
1: Deine Auswanderung beginnt mit einer Weltreise in 2018, denn du warst gemeinsam mit deiner Freundin auf einer Weltreise und mittendrin habt ihr euch dann entschieden, in die Schweiz auszuwandern. Warum ausgerechnet die Schweiz, wenn man schon mal auf Weltreise ist, darüber sprechen wir gleich. Ich würde gerne zu Beginn vorne anfangen und zwar da, wo du herkommst, im Spreewald, in Brandenburg, also nicht weit von Berlin. Kannst du mir mal sagen, wie dein Leben da aussah, bevor ihr auf Weltreise gegangen seid?
0: Also ich muss sagen, im Spreewald, du lebst nicht schlecht im Spreewald. Das ist eine wunderschöne Gegend, ein sehr bekanntes Urlaubsgebiet mittlerweile. Die Sache ist, ich würde es nicht mal direkt auf den Spreewald beziehen, aber auf Deutschland im Allgemeinen haben uns einfach viele Sachen gestört, die, ja, die unser Leben nicht so vervollständigt haben, wie wir das eigentlich gerne hätten. Ja, Das ist zum einen, dass wir sehr viel mehr gearbeitet haben und ich zum Beispiel als Physiotherapeut auch sehr, sehr wenig verdient habe und natürlich dadurch nicht die Qualität der Arbeit leisten konnte oder die Zeit meinen Patienten geben konnte, die ich eigentlich wollte. Das sind so ein paar Gründe, warum wir dann irgendwann gesagt haben, hm, das kann es irgendwie nicht sein, wir brauchen was anderes und haben uns dann ja entschlossen, unser Leben einfach neu zu ordnen und das Ganze mit einer Weltreise zu beginnen im Endeffekt.
1: Das ist ja eine coole Idee. Also de der Sinn der Weltreise war am Ende, ein Land zu finden, wo ihr sagt, da können wir uns vorstellen zu leben. Oder was war dann der Grund?
0: Ja, ganz genau. Also erstmal haben wir uns gesagt, wir wollen entdecken, wir wollen irgendwie was anderes machen. Wir wollen nicht diesen 9-to-5-Job und nur arbeiten, arbeiten und nur diese zwei Tage Wochenende haben, sondern wir wollten uns ja kreativ ausleben und verwirklichen und für uns einfach die größte die Inspiration sind für uns Reisen und ferne Länder zu entdecken. Und wir haben nie gesagt, ähm, wir gehen da und da hin oder wir wollen genau an, in diesem Land ankommen. Wir haben uns das quasi offen gelassen. Wir haben damals ähm, ja, eine gewisse Summe Geld gespart und gesagt, hey komm, wir reisen jetzt einfach mal zwei, drei Jahre und lassen uns einfach treiben von unseren Erfahrungen und ja entscheiden dann, was passiert. Also.
1: Aber wenn man das jetzt so eine Weltreise Open End plant, beziehungsweise mhm. wie plant man das dann? Also du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt ein bisschen Geld gespart. Ähm, was waren denn die Vorbereitungen? Also jetzt auch mal für Leute, die das vielleicht auch machen ja. wollen.
0: Genau, also wir haben im Endeffekt äh, fünf Jahre gespart und man muss sagen, wir haben nicht viel Geld verdient. Ja. Ähm, ich, ich kann euch das ganz offen sagen, also wir hatten ungefähr 2.000 Euro zum Leben im Monat, wovon wir ja, 700, 800 Euro im Monat gespart haben, immer da noch mal ein bisschen zusätzlich gearbeitet und wirklich mit dem Ziel darauf hin, äh, unabhängig zu sein oder frei zu sein und haben immer minimalistischer gelebt, wir haben unsere laufenden Kosten reduziert, wir haben Dinge verkauft, die wir besessen haben, bis wir irgendwann nur noch fünf Koffer besessen haben im Endeffekt. Und ja, und dann ging es los. Also wir hatten dann ungefähr 30.000, 35 35.000 Euro, haben uns natürlich die Länder so ein bisschen ausgesucht, die wir machen wollen. Und wir wussten, in Asien brauchen wir nicht so viel Geld im Monat, ungefähr 1.000 Euro pro Monat. Und wollten dann oder sind ja dann Richtung Neuseeland und Australien, gependelt sozusagen und haben dort überlegt zu arbeiten.
1: Cool, also das damit, waren die ersten ja.
0: Destinationen. Ja, genau, also begonnen haben wir damals in Vietnam im Endeffekt. Dann sind wir rüber nach Thailand, so ein bisschen Koh Samui, eine sehr bekannte Tourismusinsel im Endeffekt auch. Und dann sind wir nach Bali und haben das eigentlich, wir haben das auch spontan entschieden. Also wir hatten vorher keine feste Route. Ja, weil wir dadurch billiger gekommen sind. Wir konnten einfach in dem Land, in dem wir sind, schauen, wo geht der nächst günstige Flug hin und den haben wir dann genommen. Ach, wie geil. Also. <lacht>
1: ja. Und was haben die Freunde und die Familie zu Hause gesagt? Also ich meine, wenn man jetzt einfach aufbricht und sagt, du, ich weiß gar nicht, wo wir in den nächsten Monaten sind und wann wir zurückkommen, wie reagieren die da?
0: Die waren grundsätzlich sehr positiv und fanden das alle toll. Also ja, uns kam eigentlich nichts Negatives entgegen und, und das muss ich sagen, das merke ich bei vielen, mit denen ich über dieses Thema spreche, dass sie auch gerne sowas machen wollen würden, aber vielen einfach der Mut fehlt, diesen, diesen letzten Schritt zu gehen, weißt du, und diesen letzten Schritt zu machen und zu sagen, ich mache jetzt den Cut, ich, ich kündige meinen Job, ich melde mich aus meinem Land ab und ich verlasse eigentlich diesen sicheren Hafen, weißt du, und ja, das ist so ein bisschen die größte Hürde wo ich jetzt sagen kann, dass meine Erfahrungen zeigen, dass alles irgendwo einen Sinn hat oder einen Grund hat und, und irgendetwas führt dich einfach. Ja? Also wir haben da nie, ja, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber irgendjemand führt dich und dein Weg. Und es wird schon, es aus jedem kleinen Schritt resultiert immer etwas Neues und etwas, ja, etwas Schönes im Endeffekt jetzt auch, ja.
1: Ja, das ist spannend, dass du das erzählst, weil ich glaube, so ein Punkt war dann in Bali. Wann wart ihr in Bali beziehungsweise wie lange wart ihr auf der Weltreise schon unterwegs bis zu diesem Treffen mit einem Schweizer Pärchen auf Bali?
0: Genau, also wir waren ungefähr drei Monate unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt und haben dann einen Monat auf Bali verbracht. Das war so ein, so ein Traumort, den wir immer bereisen wollten und wo wir auch jetzt sagen können, da würden wir jederzeit wieder hin zurückgehen. Und damals ja, es war alles Zufall. Also wir waren damals in so einem schönen kleinen Strandhotel mit mit Blick aufs Meer und am Riff, haben immer am Korallenriff äh, gechillt jeden Tag und ja, gut gelebt im Endeffekt und haben dann darüber gesprochen, dass wir jetzt gern nach Neuseeland wollen und dort Work and Travel machen. Wir wollten uns eigentlich ein Van kaufen. Und das hatte das, hatten die beiden gehört, ja, das Schweizer Pärchen. Und dann ist der Mann von ihr im Endeffekt auf uns zugekommen und hat uns angesprochen und dann hatten wir uns gar nicht lange unterhalten, eigentlich nur zwei Stunden, aber auf Anhieb gut verstanden und sie haben uns ein bisschen erzählt, was sie machen, dass sie aus der Schweiz kommen und wie sie dort leben und wo sie vor allen Dingen arbeiten und sie haben damals im selben Unternehmen gearbeitet, wo ich jetzt quasi bin, als Physiotherapeut aktiv bin. Und ich wollte halt schon immer in diesem Bereich, in dem ich jetzt arbeite. Die Freiheit, die ich habe in meinem Beruf, ist es eigentlich, überall auf der Welt arbeiten zu können, weil der Körper des Menschen ist überall auf der Welt gleich. Ja. Die Probleme sind irgendwo gleich, die Menschen haben. Und ja, deswegen bin ich halt sehr, sehr flexibel in meiner Arbeit.
1: Und dann haben die dir gesagt, komm doch in die Schweiz, da werden Physiotherapeuten gesucht und haben dir ein ja. Angebot gemacht. Oder wie ist das dann abgelaufen?
0: Ja, also ganz genau so. Ja. Also Sie haben gesagt, Echt? hey, die Schweiz hat wirklich Fachkräftemangel. Wir suchen immer Physiotherapeuten. Unsere Rea sucht auch Physiotherapeuten. Wäre das nicht was für dich und so? Und ich habe gedacht, hey, pff, wieso nicht? Also wir, wir sind ja offen für alles. Wir können alles machen, was wir möchten. Und äh, dann wurde diese Idee so langsam uns in den Kopf gesetzt quasi. Wir haben darüber nachgedacht und dachten, hey, also warum eigentlich nicht? Ne?
1: Was ist dann passiert? Seid ihr dann weitergereist? Seid ihr nach Hause und dann in die Schweiz? Oder wie lange hat das dann gedauert,
0: bis ihr in Basel gelandet seid? Also bis wir dann in Basel waren, verging wirklich nochmal ein halbes Jahr, muss ich sagen. Wir sind dann nach Neuseeland, haben unsere Pläne ein bisschen verändert in Neuseeland, da das mit den Wellen und den Kosten alles nicht so bestimmt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war einfach zu teuer. Und da wir wussten, es wird zurückgehen, nach Europa auf jeden Fall, äh, haben wir gesagt, wir bereisen Neuseeland jetzt etwas schneller. Denn ich hatte mich dann schon gleich am Anfang, als wir in Neuseeland angekommen sind, hatte ich mich beworben in der Schweiz. Ich habe das quasi alles so, ja online geschrieben gemacht und dann hingeschickt und habe dann relativ zeitnah Antwort bekommen und wurde auch eingeladen zu einem Gespräch. Cool. Und dann... Ja.
1: Und dann sofort Jobzusage bekommen und Entscheidung, die Weltreise abzubrechen, gefallen?
0: Na, nicht, nicht ganz so. Also, wir, ich muss sagen, das Unternehmen hat mir sehr viel Flexibilität äh, gegeben und haben gesagt: Ja, äh, ich kann auch in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten kommen. Ja, also, sie haben jetzt nicht äh, Druck gemacht oder so. Und das war für uns natürlich super. Also, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und wir haben unsere Pläne dann einfach ein bisschen geändert. Also wir haben die Weltreise quasi gekürzt. Wir wollten noch durch Malaysia, wir wollten noch nach Taiwan, nach Indien und so. Ja, also wir hatten eigentlich viel, viel vor, haben aber gesagt, für uns ist es so eine riesen Chance, in der Schweiz anzukommen oder in der Schweiz zu leben. Also deswegen wollen wir die einfach wahrnehmen. Wir wollen Chancen ergreifen und das machen wir jetzt einfach. für probieren und ja, haben dann... Noch kurzen Stopp gemacht in Australien, in Sydney, waren dann noch einen Monat in Marokko und sind dann quasi von Marokko nach Basel geflogen. <lacht> ja. Mit unserem Backpacks.
1: Wahnsinn. <lacht> Jetzt deine Freundin ist ja nicht Physiotherapeutin, sie ist, glaube ich, Bankerin. Ist das richtig? Genau, ja. Ähm, ja. Wie war das denn bei ihr? Weil ich stelle mir natürlich vor, als Paar, man geht dann auch zusammen los. Jetzt kriegt der eine natürlich sofort ein Jobangebot, also ne, nach so kurzer Zeit auf Weltreise. Man stellt dann die Pläne um, entscheidet sich, nach Basel zu gehen. War das dann schwierig für euch beide oder habt ihr da sofort dann gemeinsam die Entscheidung getroffen?
0: Also wir waren uns wirklich schon immer einig, also es war seit dem ersten Moment, wo wir uns getroffen haben, sind wir eigentlich ein Herz und eine Seele. Und natürlich werden Entscheidungen bei uns immer im gemeinsamen Einverständnis getroffen. Ja, Also hätte sie mir jetzt gesagt, Roman, oh ich will das nicht, wir, wir machen das nicht, ich möchte weiterreisen, dann hätte ich das nicht gemacht. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Mhm. Für sie ist es in der Schweiz nicht ganz so leicht gewesen, anzukommen erstmal und einen job zu finden da natürlich in dem Berufszweig werden leute gesucht ja aber es gibt auch viel mehr konkurrenz ja weil die schweiz ist das land der banken das muss man das muss man auch mal so sagen <lacht> deswegen habe ich eigentlich ähm, haben wir am anfang nur von meinem gehalt gelebt beide zusammen ja die ersten monate bis sie dann einen job gefunden hat und das hat uns gereicht weil wir sind ja sehr sparsam, durch die Reise natürlich noch äh, sparsamer geworden und konnten schon immer gut mit unserem Geld haushalten. Ja, und deswegen hat es für uns eigentlich erstmal so hingehauen. Und, cool. Genau. Ja. Ähm,
1: was glaubst du, wenn dieser Mann euch oder dich auf Bali mhm. nicht angesprochen hätte? Was denkst du, ähm, was würdet ihr heute machen?
0: Tja, das haben wir uns schon so oft gefragt und so oft drüber gesprochen, also ich muss erst mal sagen, also ich bin den beiden so dankbar, dass sie uns angesprochen haben damals und auch, und auch er vor allen Dingen, und äh, dass, dass er uns die Chance gegeben hat, weil er meinte damals schon, er sagt es vielen oder er hat vielen seiner Freunden, Freunde auch schon angeboten, äh, in die Schweiz zu kommen, aber weißt du, niemand hat wieder diesen Schritt gewagt, ja. Viele haben sich immer beschwert, dass es ihnen nicht gefällt in Deutschland zum Beispiel oder so, aber hatten nie den Mut wirklich, ähm, ja den Schritt zu wagen und was Neues zu probieren. Vielleicht auch, weil sie Angst hatten vom Scheitern damals. Mhm. Aber ich, ich wüsste nicht, wo wir heute sind. Also wir hätten, in Neuseeland hatte ich sogar ein Angebot, als Physiotherapeut zu arbeiten. Das haben wir gar nicht so viel kommuniziert, aber dort hätte ich auch gut verdient zum Beispiel. Aber wir wollten nicht am Ende der Welt leben. Also es war uns wirklich zu weit weg von unserer Familie. Und ja, also weiß ich nicht. Ich wüsste gar nicht, ob ich heute noch Physiotherapeut wäre. Weißt du, also wenn ich in Deutschland geblieben wäre, weil die Bezahlung einfach sehr, sehr schlecht ist und ja, es die Lobby auch kämpft und versucht mehr Geld für die Leute dort rauszuholen, aber ja, es passiert einfach nicht viel und am Ende leidet natürlich der Patient oder. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Mhm. Ja.
1: Das. Interessante ist jetzt und deswegen bin ich total gespannt, weil ich bin vor 16 Jahren von Basel nach Berlin ausgewandert, also nicht ganz so weit vom Spreewald weg. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn jemand ähm, aus Brandenburg nach Basel zieht, wie ist das? Also, wie war das, als ihr da angekommen seid, die Wohnung bezogen habt? Was habt ihr da festgestellt, so Unterschiede? Wie ist das da?
0: Also, zuerst einmal waren wir begeistert von der Stadt an sich. Wir haben uns natürlich die Stadt angeguckt, jede Ecke erkundet und so und waren einfach ja von der Architektur beeindruckt von, von dem Alter der Häuser hier und es wurde ja durch die Kriege nicht viel zerstört in der Schweiz, also du hast wirklich tausende Jahre alte Häuser noch da stehen und das hat uns erstmal so die diesen Charakter, der hat uns erstmal sehr, sehr beeindruckt und natürlich die Mentalität der Leute hier. Also uns kam zuallererst gerade in Basel, so viel nette Menschen entgegen und diese Freundlichkeit und Offenheit, das hat uns enorm mitgenommen, beeindruckt. Also wir waren ja wie in einer anderen Welt eigentlich und auch das Multikulturelle, ja, also das hast du ja bei uns in der Gegend eher weniger, muss ich sagen und hier ist das alles, also die Leute kommen von überall aus der Welt und es findet einfach so ein toller Austausch statt, das, ja, das hat uns von Anfang an beeindruckt und also immer noch, immer noch. Wir, wir lernen jede Woche eigentlich neue Menschen kennen. Und der eine kommt aus Brasilien, der eine kommt von sonst wo, aus Japan, China. Und viele studieren ja hier auch in Basel. Ja, das ist immer interessant einfach. Wie ist es mit dem Schweizerdeutsch? Also ich muss sagen, <lacht> ich habe wirklich, ich habe in der zweiten Woche, in der ich hier angekommen bin, Schweizerdeutsch verstanden. Und das so ziemlich mit jedem Dialekt. Ja, also ich war selbst erstaunt. Ich, ich weiß nicht, also die Hälfte meiner Verwandten kommt auch aus der Schweiz irgendwo dort, aus, aus der Nähe von Bern und so. Also meine Oma hat damals immer darüber erzählt und meine Eltern und, und von der Freundlichkeit, ob das vielleicht so ein kleines Schweizer Gen er implementiert hat, weißt du, dass ich das so gut verstanden habe gleich, ja, wer weiß.
1: <lacht> Gab es eigentlich, als ihr nach Basel gegangen seid, irgendwelche Hürden? Weil ich weiß noch, bei mir war es so, ich musste hier ja in Berlin gar nichts machen. Ich bin nur zum Meldeamt gegangen, habe mich angemeldet. Wie ist das, wenn man jetzt als Deutscher in die Schweiz auswandert, wenn man einen Job hat? Muss man da noch irgendeine Aufenthaltsgenehmigung besorgen oder wie
0: funktioniert das? Als ähm, wir nach Basel gekommen sind, dann habe ich ja dadurch, dass ich einen Job hatte, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dass ich fünf Jahre bleiben kann. Also Aufenthaltsgenehmigung B heißt es hier. Und Nadine hat damals eine für einen kürzeren Zeitpunkt bekommen, ja, weil sie ja noch auf der Suche war. Und das war für uns natürlich so ein, ein schwieriger Moment, weil da hieß es dann, wenn du nicht in einem halben Jahr einen Job gefunden hast, dann musst du wieder ausreisen. Ja. Das fand ich schon schwierig und wir sind ja nun nicht so weit weg von zu Hause, muss ich mal sagen. Also wenn ich da irgendwo in Neuseeland wäre und es hieß, du musst in einem halben Jahr wieder weg, wenn du nichts findest, das, das macht dir ja schon einen gewissen Druck irgendwo. Ja, das ist eigentlich die schwerste Hürde, also eine Arbeit zu finden in der Schweiz. Ja. Und wenn du das einmal hast, dann, dann läuft es eigentlich relativ gut. Wobei man, wobei man auch sagen muss, dass der Job nicht sicher ist. Also es gibt nicht so diesen Kündigungsschutz, den du in Deutschland zum Beispiel hast. Ja, Also du kannst auch nach 15 oder 15 Jahren, die du im Beruf bist, nach einem Monat gekündigt werden. Und zack, dann stehst du ohne etwas da. Mhm. Ja? Und das hat uns natürlich, also wir haben schon überlegt, Ja, du hast natürlich höhere Löhne in der Schweiz, aber du hast auch deutlich höhere laufende Kosten. Ja. Und wenn du nicht dir ein gewisses Polster schaffst und so, dann kann es in der Schweiz natürlich sehr, sehr schwer sein, ähm, ja, wirklich bleiben zu können. Also du brauchst wirklich einen finanziellen Puffer, den du dir irgendwo selbst erarbeiten musst. Also ja.
1: Aber wie würdest du sagen, wo hat man am Ende mehr auch von seiner Arbeit? Man zahlt natürlich auch viel weniger Steuern in der, in der Schweiz mhm. im Vergleich zu Deutschland. Wo würdest du sagen, hast du am Ende des Monats mehr? In Deutschland oder in, in der Schweiz, in deinem Beruf?
0: Also auf jeden Fall in der Schweiz. Also ich, um, es ist ungefähr so, dass du fast das Vierfache verdienst in der Schweiz, als, als ich vorher hatte. Das ist für mich unfassbar. Und ähm, selbst wenn du, also das ist immer so das Argument von vielen, in der Schweiz ist ja auch alles teurer. Aber ja du musst einfach sagen, es kostet alles nicht. Also du verdienst vielleicht viermal so viel, aber es kostet nicht viermal so viel. Ja? Du hast trotzdem in der Schweiz deutlich mehr am Ende des Monats übrig. Wenn du natürlich gelernt hast, mit deinem Geld irgendwo umzugehen. Und da, da hört es bei vielen auf. Also ob das dann in Deutschland ist oder ob das in der Schweiz ist, das ist dann egal. ganz egal, aber du ja. Ja, musst natürlich wirtschaften.
1: Das interessante bei dir ist ja, dass du ja das total gut vergleichen kannst, weil du ja denselben Job in Deutschland gemacht hast. Jetzt mal abgesehen vom Geld und der Bezahlung und den Steuern und so weiter, rein mhm. von dem Arbeitsalltag, wie unterscheidet der sich jetzt im Vergleich zu dem in Deutschland?
0: Also der Arbeitsalltag ist um einiges besser. Für mich war immer wichtig, dass ich möglichst viel Zeit für den Patienten habe und den Patienten die Qualität Liefern kann, die er braucht. Also vor allen Dingen auch die Zeit geben kann, die er braucht. Ja, in Deutschland hast du oft einen 20-Minuten-Rhythmus in den Praxen. Derjenige kommt, du machst mit ihm die Anamnese und dann muss er eigentlich schon wieder losgehen. Ja, also du hast gar nicht, du kannst gar nicht das verwirklichen, was du mit ihm machen möchtest. Und die Behandlungen sind auch viel limitierter. Ja, also das geht schon los. Bei Grundrezepten sind in der Schweiz neun Behandlungen. In Deutschland sind es sechs Behandlungen und ich habe einfach hier viel mehr Zeit und es findet ein besserer interdisziplinärer Austausch statt. Also, ich arbeite mit Logopäden zusammen, mit Neuropsychologen, mit Ärzten. Jeden Morgen besprechen wir die Patienten und, und unterhalten uns drüber und überlegen, wie wir das Leben für den Patienten besser machen können oder wie wir ja, sein, genau, wie wir das Beste für ihn rausholen einfach. Die Zeit hast du in Deutschland nicht. Auch die ganzen Zusatzleistungen, die du bringen musst, wie Abschlussberichte oder Arztberichte schreiben, was auch immer, das kriegst du ja in Deutschland nicht wirklich bezahlt. Also das ist, ja. Also im ja. Patienten
1: mal Unterschied pro
0: Tag? Also, also ich kann vorher hatte ich ungefähr 15 Patienten am Tag bis 20 Patienten am Tag. Das kommt immer drauf an. Und jetzt habe ich maximal neun Patienten am Tag. Wow. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, dass ich in einem sehr speziellen Bereich arbeite. Also ich arbeite mit äh, querschnittsgelehnten Patienten und hirnverletzten Patienten zusammen. Das heißt, das ist eine Zielgruppe, die auch deutlich mehr Aufwand erfordert ja und, und, und Hingabe einfach auch für die, für die Person. Ja. Du kannst das nicht so, vorher habe ich im orthopädischen Bereich gearbeitet oder in einer Sportphysiotherapie gearbeitet. Und äh, das ist ja schon ein ganz anderer Unterschied, wenn der Patient kognitiv da ist und versteht, was du ihm beibringst oder ja dir folgen kann mit deinen Worten oder wenn er das nicht kann. Ja. Man muss auch klar unterscheiden, ob dir ein bisschen der Rücken wehtut oder das Knie ja oder ob du von heute auf morgen Schwerschnitts gelähmt bist durch einen schweren Motorradunfall. Mhm. Ja, das ist ja ein ganz anderer Prozess. Ne?
1: Wenn wir noch, weil das finde ich auch ganz interessant, wenn wir mal auf das Thema Arbeitstempo zu sprechen kommen. Mhm. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich von Basel nach Berlin gezogen bin und hier gearbeitet habe, dass das Tempo unfassbar hoch war, dass der Output auch unfassbar hoch war und dass ich manchmal da saß und irgendwie nur links und rechts geguckt habe, weil ich das Gefühl hatte, alles zieht so, alles fliegt an mir vorbei. Ähm, wie ist das jetzt, wenn man von hier <lacht> nach Basel kommt?
0: Tja, äh, wie sagt man das so? Also mhm. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. In Deutschland war ein deutlich höheres Tempo. Ich kann dir sagen, ich hatte teilweise also Doppel- oder Dreifach Belegungen in den Behandlungen. Ja, und musste doch ans Telefon gehen und musste noch Neuanmeldungen in der Praxis annehmen. Und in der Schweiz kannst du eigentlich erstmal die Handbremse anziehen. Also, <lacht> okay. sagen wir es mal so. Ja, also, du, du hast. Ähm, ja, du hast einfach mehr Zeit für alles, ja, und, und das ist natürlich schwierig immer für, für die Schweizer so ein bisschen, äh, wenn du nicht den Vergleich zu Deutschland hast, aber, ja, die Lebensqualität oder auch die Arbeitsqualität ist schon deutlich höher. Mhm.
1: Ja. Jetzt Die Schweiz ist ja das Auswanderungsland Nummer eins für Deutsche. Also da gehen wirklich die meisten hin. Wie wurdet ihr jetzt da aufgenommen? Weil man hört ja immer wieder von Deutschfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegenüber Deutschen. Was habt ihr da erlebt? Wie war bisher das Jahr in Basel in der Hinsicht?
0: Basel ist ja sehr äh, linksorientiert. Da sind wir auch sehr dankbar, muss ich sagen. Und äh, meine Kollegen sind auch sehr international verteilt oder auch die Leute, die wir jetzt hier getroffen haben. Daher habe ich bisher noch nicht so viel Feindlichkeit erlebt persönlich. Was ich sagen muss, dass in den Videos, also wir helfen ja auch auf unserem YouTube-Kanal Ausländern dabei quasi auszuwandern oder unterstützen das so ein bisschen. Und unter den Videos kam zum Beispiel sehr viel negatives Feedback gegenüber Deutschen oder gegenüber Ausländern im Allgemeinen. Ja. Mir wurde so gesagt, dass es sich eher im Osten oder in der mittleren Schweiz so verteilt, dass es schon deutlich mehr Ausländerfeindlichkeit vorherrscht. Ich hoffe, wir bleiben davon verschont, dass es keinen direkten Kontakt äh, ja, für uns da so gibt. Aber ja, bisher das Jahr in Basel war überragend, muss ich sagen. Also eine top sehr hohe Lebensqualität, es ist immer was los, du kannst immer was erleben. Und ja, von daher, ich würde immer wieder wieder hierher kommen.
1: Super. Auf der anderen Seite, du hast jetzt ganz viel Positives äh, erzählt über die Auswanderung in die Schweiz. Gab es auf der anderen Seite auch Punkte, also negative Dinge, wo ihr gesagt habt, okay, das haben wir so gar nicht äh, erwartet?
0: Hm. Zum einen muss ich sagen, du wirst schon deutlich stärker bewertet also deine Arbeitsleistung wird deutlich stärker bewertet und oft hinterfragt, also du musst dich auch sehr viel mehr rechtfertigen als in Deutschland. Ich sage mal, in Deutschland, man, man macht, man arbeitet und arbeitet, in der Schweiz wird viel mehr geredet, viel mehr geredet, also bis teilweise Entscheidungen getroffen werden, vergehen Wochen und Monate und so wirst du natürlich auf auch oft durchleuchtet, ja und viele deiner Worte, die du sagst, die werden so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt. Vielleicht könnte man das so ausdrücken, ja und ähm, das hat uns, das war vielleicht so ein bisschen schwierig. Also auch wir Deutschen sind ja etwas direkter, vielleicht auch in unseren Aussagen, ja und der Schweizer sagt alles so ein bisschen durch die Blume und da haben wir gemerkt, dass oft ähm, ja unsere Aussagen, unser oder unser Humor, den wir auch haben, gar nicht richtig für voll genommen wurde oder oder verstanden wurde und somit auch Gespräche sehr schnell beendet wurden zum Teil ja und also, ja aber ich weiß was du meinst gut okay
1: ja, es ist, es ist leider so, dass der Schweizer, was natürlich auch stellenweise auch am, am Hochdeutsch natürlich liegt, weil der Schweizer in der Regel ja, wenn er wahrscheinlich mit dir redet, auch Hochdeutsch redet. Das heißt, er ist sprachlich schon mal unterlegener, weil er nicht in seiner normalen Muttersprache äh, redet, also nicht Schweizerdeutsch. Und da ist es halt oftmals so, dass dann, äh, ja, dass dann halt schwierig ist und man sich so ein bisschen überfahren fühlt von dem Deutschen, der das natürlich viel besser formulieren kann, viel genauer auf dem bringt Und das, was du gerade sagst, auch mit den ewig langen Entscheidungen und Diskussionen, rührt da glaube ne, ich, da fährst du natürlich mit deiner deutschen Mentalität so von wegen, zack, wir treffen jetzt eine Entscheidung, wir machen das so und los geht's. Da fährst du natürlich dann voll dagegen.
0: Ja, absolut. Ja. Also man muss auch sagen, also Kannst du denn eigentlich noch so ein bisschen äh, Schweizerdeutsch? Ja, na klar. <lacht> ja, na klar. Okay, okay. Das, also das verlernt man auch nicht. Das
1: verlernt man nicht. Man verlernt äh, gewisse Schweizerdeutsche Wörter, weil man fängt irgendwann an, ähm, wenn man so lange in Deutschland lebt, äh, natürlich deutsche Wörter ins Schweizerdeutsche zu übernehmen, was äh, äh, aber dafür Schweizer dann komisch klingt. So wie zum Beispiel der Schweizer auch Wör Wörter ins Hochdeutsche übernimmt aus dem Schweizerdeutschen, die es hier gar nicht gibt. Also zum Beispiel sowas wie parkieren oder so ja. oder oder grillieren oder grillieren. Äh, zum Beispiel äh, in den Ausgang gehen ist auch so, ja. so, so, so ein Klassiker also dieses weggehen, abends weggehen heißt in der Schweiz in den Ausgang gehen wenn du jetzt das aber einem Deutschen sagst dann denkt der, welcher Ausgang denn so. <lacht> und das sind halt alles Dinge, die, ähm, die ja, ich natürlich dann wiederum verlerne, wenn ich Schweizerdeutsch rede aber es ist in der Tat, du hast auch, da kommen wir nachher noch drauf, in deinen YouTube-Videos viele richtige Punkte erwähnt, unter anderem auch, dass der Schweizer es nicht mag, wenn der Deutsche das Schweizerdeutsch versucht nachzusprechen ja. oder zu imitieren. das ja. Macht ihr das oder wie waren da die Erfahrungen?
0: Ja, das ist so ein bisschen auf Arbeit teilweise, ne? Man, also man, man versucht es äh, mal nachzusprechen oder oder wenn man jetzt in einer gemütlichen Runde ist, dann, hey, wie sagst du das, wie sagst du das? Das ist genauso, wie man mal probiert, Italienisch oder Französisch mhm. zu sprechen. Ja. ja. Und ähm, also ich persönlich, es, es klingt nicht gut, wenn ich das mache. Und, und deswegen habe ich es auch, äh, lasse ich es auch sein, ja. Und ich habe einfach, ich frage meine Schweizer Kollegen, Klingt es original so, wie ich das jetzt spreche? ja, und, und die sagen, nein, das klingt total anders. Aber für mich im Kopf, wenn ich sage, grüß sie Hand oder so, ja, dann, dann klingt es für mich Schweizerdeutsch. Aber die sagen, nein, oh Gott, oh Gott, lass es sein. Okay. Ja.
1: ja, das ist, äh, glaube ich, Finnisch und Russisch ist auch total schwer zu lernen. Schweizerdeutsch, ja. ich kenne niemanden, der das nicht von Geburt an gesprochen hat, der das heute sprechen kann, ohne dass man es hört. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Andersherum ist das, glaube ich, relativ gut machbar für Schweizer, so Deutsch zu sprechen, dass man es eben nicht hört, dass die Person aus der, aus der Schweiz kommt. Aber auf jeden ja, Fall, ja, sprachlich sehr interessant, weil man immer denkt, ja, die reden ja auch Deutsch. Es ist halt eben dann am Ende doch auch eine andere Sprache. Gibt ja. es ähm, etwas, was
0: ihr vermisst aus der Heimat? Was es da nicht oh, das, gibt. Ja, also wir vermissen auf jeden Fall den Spreewald, das, das kann ich dir sagen. Also mit dem Paddelboot durch den Hochwald zu fahren und äh, Spreewald Spreewaldgurken zu essen auf jeden Fall. Also so das typische Klischee. Ich denke jetzt wahrscheinlich nur an Essen, Ja, das hört sich ein bisschen blöd an. Aber ja, Döner vermisse ich natürlich. Das gibt es ja da auch. Ja, aber der ist bei Weitem nicht so gut. Also dafür lohnt es sich nicht auszuwandern. Und ja. Ich sag unsere Familie, also das Nummer eins das ist auf jeden Fall unsere Familie, ja. und ähm, wir sehen unsere Familie jetzt erst gegen Weihnachten wieder und das war dann das zweite Mal dieses Jahr und das ist natürlich komisch, weißt du, wenn du so auf das nächste Jahr guckst und du weißt, du kannst an einer Hand abzählen, wie oft du deine Oma, Opa oder deine Eltern siehst, das ist so die größte Hürde, die wir nehmen müssen und die wir auch jede Woche eigentlich nehmen müssen, ja. Und dann ist auch ein Skype-Call oder so, den du machst, das ist einfach nicht das Gleiche, weißt du, als wenn du deine Mutter umarmst oder so. ja. ja. Und ich denke, das ist für viele Auswanderer eine der, der, der schwierigsten Aufgaben eigentlich. Ne?
1: Obwohl ihr ja gar nicht so weit weg seid. Also da kann man Ganz sich ja genau. auch noch ins Auto setzen, theoretisch. Ganz genau. genau. Was ist dein Ziel? Was ist euer Ziel für die Zukunft? Hat ihr Pläne? gewisse Zeit in Basel zu bleiben, lasst ihr das auf euch zukommen erstmal oder was sind die Pläne für die Zukunft?
0: Also wir wollen auf jeden Fall in der Schweiz bleiben, auf, auch mindestens zehn Jahre oder länger. Das haben wir uns geschworen, weil wir einfach die, die, also die Mentalität und die Lebensqualität, die du hast, vor allen Dingen, dass wir das, wir schätzen das sehr und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier bleiben dürfen. Wie auch schon am Anfang unserer Weltreise legen wir uns nicht fest. Also ich sage immer, was weißt du, alles passiert aus einem Grund oder, oder unser Weg wird irgendwo bestimmt, von wem auch immer, ja, und wir gucken halt, wie, wie wir das so managen und wenn sich jetzt für uns Chancen ergibt, dann sind wir auch nie abgeneigt, die äh, ja wahrzunehmen. Und das kann wer weiß, überall hingehen, ja. Also schauen wir mal. Aber grundsätzlich, die Schweiz ist eines der schönsten Länder für uns und ja, wir fühlen uns sehr, sehr wohl auf jeden Fall.
1: Sagt jemand, der auf einer Weltreise war. Also das ist mir immer noch unerklärlich, aber okay. <lacht> ähm, ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was der Roman macht, das will ich auch. Was sind deine wichtigsten Tipps? Was sollten die Leute tun und was sollten sie lassen, wenn sie in die Schweiz
0: auswandern wollen? Bevor man in die Schweiz auswandert, sollte man sich wirklich einen Job suchen, finde ich. Ja, also das, das hört sich jetzt komisch an, aber ähm, da du eine sehr elitäre Gesellschaft hast, die sehr stark auf Erfolg gepolt ist und wo man schon sagen muss, dass in der Schweiz sehr viel auf Kapital geschaut wird, ja, und, und was der andere erreicht. Und, und da wird sich sehr stark verglichen, ja, was, was der, also es wird nicht offen über Gehälter gesprochen, aber die Schweizer wissen halt, dass sie viel Geld verdienen und, und ja, und zeigen halt auch Teil gerne, was sie haben. Ja, ob das jetzt Rolex-teure Autos sind oder, oder Häuser und, und hier beginnt ein Haus bei einer Million Franken, also das ist unfassbar viel. Und ähm, das sollte man sich eventuell bewusst sein, dass viel Leistungsdruck herrscht, auf jeden Fall. Ja, und man sich ständig hinterfragen muss, ob man sich irgendwo verbessern kann in, in irgendeiner Eigenschaft, ja, ob man mehr rausholen kann aus seiner Zeit eventuell oder ja, das ist so die Sache. Und dass man auf jeden Fall lernt, mit seinem Geld umzugehen. Weil viel verdienen heißt nicht gleich, dass du am Ende viel übrig hast, ja. Und das habe ich auch schon gemerkt bei den Leuten, die ich hier getroffen habe. Ich habe leu mittlerweile Leute getroffen, die über 10.000 äh, im Monat verdienen, ja, netto und am Ende des Monats nichts übrig haben. Ja, in der genau. Schweiz geht das. Das, das ist also <lacht> wohl die Frage, wie macht ihr das? Ja, also, und, hey, dann wird damals also es wird natürlich sehr viel gelebt auch ja. Gerade in Basel wird sehr viel gelebt. Es, ist, es, es wird rausgegangen, es wird Essen gegangen, es wird getrunken, gefeiert und so. Also es ist sehr eine sehr lebhafte Stadt und dann äh, ja, es war schnell so 1000 Franken weg für einen Abend. Ne? Mhm. so.
1: Roman, ähm, noch zum Ende hin möchte ich natürlich auf deinen Videoblog oder euren Videoblog auf YouTube äh, hinweisen. Da gibt es auch zwei Videos gerade zur Auswanderung in die Schweiz mit noch viel mehr Tipps und äh, Infos auch darüber, was man alles äh, mitbringen sollte, worauf man achten muss, wenn man in die Schweiz auswandert. Die kann ich sehr empfehlen. Die Links dazu packe ich auch in die, in die Show Notes des Podcasts. Das heißt, alle Kontakte zu Roman findet ihr in den Show Notes. Wenn wir uns in zwei Jahren sprechen, was denkst du, wie sieht dein Leben aus?
0: Ich denke, mein Leben hat sich stabilisiert auf jeden Fall. Ich denke, man braucht etwas länger, um in der Schweiz anzukommen. Vor allen Dingen auch warm zu werden mit den Schweizern. Ich hoffe, dass wir deutlich mehr... Kontakte gefunden haben und auch sehr persönlichere Kontakte und wirklich Freunde gefunden haben fürs Leben. Das wäre ein sehr großer Wunsch von mir und ja, dass wir einfach weiterhin glücklich sind mit unserer Arbeit, die wir machen.
1: Tolles Schlusswort. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch und bedanke mich für deine Zeit. Ich glaube, das war auch für viele, die in die Schweiz auswandern wollen, sehr informativ. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich dann, wenn wir uns spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen.
0: Ja, würde mich auch freuen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und bis bald. Das war das Gespräch mit Roman
1: Welsk, der in die Schweiz ausgewandert ist. Wenn du auch in die Schweiz auswandern willst, dann schau auf jeden Fall auf Romans YouTube-Kanal Reisegedanken vorbei. Da findest du noch viele weitere Tippvideos und seinen Reisevlog. Den Link dazu gibt es wie gewohnt in den Shownotes. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.